0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menjelaskan orang percaya itu dipersatukan dengan Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Paulus di dalam surat 2 Timotius ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua belas. di mana firman Tuhan mencatat demikian Jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan Dia Jika kita menyangkal Dia Dia pun akan menyangkal kita Perhatikan di sini dikatakan jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan Dia Saudaraku secara pribadi saya percaya Tidak semua orang percaya itu akan memerintah dengan Tuhan Yesus. Saya yakin ayat ini terbatas bagi mereka yang rela menderita bagi Yesus. Saya sebenarnya malu kalau harus menyamakan diri saya dengan Rasul Paulus di surga. Mengapa? Karena saya sadar bahwa saya ini belum menderita seberat yang dilakukan oleh Paulus. Dan saya yakin ayat ini sebenarnya merujuk pada sekelompok orang Kristen tertentu yang siap dan rela menderita bagi Kristus. Saudara, di dalam kehidupan dunia Romawi pada masa Paulus, itu ada banyak orang Kristen yang harus mati sebagai martir. Mereka itu dianiaya dan juga dibunuh Karena mereka benar-benar tidak mau menyangkali Kristus. Selanjutnya dikatakan, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Perhatikan, bahasanya keras sekali bukan? Saudara ini menyatakan bahwa sebenarnya Paulus percaya bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Anda dapat melihat dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Kita melihat bahwa sebenarnya Paulus maupun Yakobus itu tidak pernah saling bertentangan. Yakobus membicarakan tentang perbuatan iman, sementara Paulus itu mengatakan bahwa iman sejati akan melahirkan perbuatan. Selanjutnya, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 mencatat demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menilai manusia itu benar, kalau pada kenyataannya memang manusia itu salah. Itulah alasannya mengapa Tuhan Yesus memberikan teguran yang pedas dan tajam terhadap pemimpin-pemimpin agama pada masanya. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang bermuka dua, sebab mereka berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Jika Kristus menerima seseorang yang tidak tulus, sebenarnya dia menyangkali dirinya sendiri sebab dia itu benar adanya. Oleh karenanya memang kita harus tulus. Selanjutnya, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 mencatat demikian. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. agar jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama sekali tidak berguna malah mengacaukan orang yang mendengarnya perhatikan di sini dikatakan agar jangan mereka bersilat kata yang artinya berselisih kata saudaraku kita melihat di sini bahwa umat Allah sebenarnya harus setia Pada hal-hal yang prinsip, kita tidak perlu memperdebatkan omong kosong atau filsafat atau perbedaan-perbedaan kecil yang terjadi di antara kita. Seorang gembala jemaat dari denominasi lain itu bersurat kepada saya dan mengatakan bahwa dia sangat menghargai pelayanan kami sehingga dia merekomendasikan catatan dan jadwal pelayanan kami ke gerejanya. Meskipun kami sendiri pada kenyataannya tidak sependapat dalam segala hal. Memang saudaraku demikian adanya, saya tidak bisa memahami sudut pandangnya. Demikian pula sebaliknya, dia tidak dapat memahami sudut pandang saya. Tetapi mungkin kalau kami bertemu di surga, kami tahu memang benar kalau ada tiga sisi dalam setiap pertanyaan. yaitu sisimu, sisiku, dan sisi yang benar. Mungkin Tuhan harus meluruskan segalanya bagi kami berdua. Tetapi yang penting adalah, dia dan saya tidak meributkan hal-hal yang sepele. Mengapa? Karena dalam hal-hal penting, kami tetap saja sependapat. Dan saudaraku, memang beginilah yang kami kehendaki. Menurut saya, kita sering kali menyianyikan waktu dalam pendekatan negatif dan kemudian berusaha mengoreksi orang-orang percaya lainnya daripada melakukannya lebih baik kita berusaha untuk berada di posisi positif dan kemudian menikmati persekutuan Injil satu sama lain selanjutnya saudaraku surat 2 timotius 2 ayat yang 15 mencatat Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Itu artinya Anda dan saya harus belajar Bersedia melakukan yang terbaik supaya layak dihadapan Allah Yang dimaksud pekerja di sini adalah pengajar Yang artinya dia haruslah menjadi murid yang rajin mempelajari firman Tuhan Selanjutnya di sini dikatakan Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu Artinya menangani firman Tuhan dengan benar Saudaraku, supaya bisa berterus terang dalam memberitakan firman Tuhan, maka diperlukan pekerja yang terampil seperti pekerja ahli. Pelajar firman itu harus memahami bahwa firman Tuhan adalah seberkas besar kebenaran dan juga berisikan pembagian yang benar. Saudara Alkitab itu dibangun berdasarkan hukum dan struktur tertentu yang harus diamati dan juga ditaati selagi kita mempelajari seluruh firman Tuhan. Anda tentu tidak bisa begitu saja mencomot ayat di sini dan juga mencomot ayat di sana, serta mengabaikan ayat ini dan ayat itu. Memang mudah sekali untuk melakukannya, tetapi sadarlah bahwa Alkitab bukan jenis kitab semacam itu. Inilah alasan saya bersikeras kalau Alkitab itu memang harus diajarkan secara keseluruhan. Di sini terdapat kutipan yang mengungkapkan kebodohan orang yang tidak bisa memahami kalau firman Tuhan adalah satu kesatuan yang besar yang harus diberitakan dengan benar supaya dipahami. Saya pernah mengutip dari sebuah artikel yang mengatakan demikian. Pendek kata, salah satu cara menjelaskan Alkitab yang ditulis oleh tangan-tangan yang berbeda selama lebih dari 3.000 tahun adalah Alkitab merupakan koleksi 66 kitab tidak beraturan yang seringkali membosankan, kejam, kabur, dan penuh dengan kontradiksi atau pertentangan dan ketidakkonsistenan. Alkitab adalah kitab seperti seonggok kompos, rebusan antara puisi dan propaganda, hukum dan legalisme, mitos dan kesuraman, sejarah dan histeria. Itulah satu kutipan yang pernah saya baca. Tetapi menurut saya, orang yang menuliskan ini benar-benar seorang pembual besar. Kita melihat kata-katanya tidak berguna dan sangat bertele-tele serta menunjukkan kebebalan yang menyedihkan akan Alkitab. Dan dia menunjukkan hasil dari memberitakan firman Tuhan secara tidak benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa artinya memberitakan perkataan kebenaran itu? Ada dispensasi tertentu dalam firman Tuhan, metode-metode berbeda yang dengannya Allah berurusan dengan manusia. Dasar keselamatan itu akan selalu sama. Manusia diselamatkan hanya dengan mempercayai kematian Kristus yang menebus. Tetapi, saudaraku, manusia mengungkapkan imannya kepada Allah dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya, Habel dan Abraham itu mempersembahkan anak domba kepada Tuhan. Tetapi saya harap Anda tidak membawa anak domba ke gereja pada minggu pagi saat ini, sebab Anda pasti akan mendapatkan malu besar. Alasannya adalah karena anak domba Allah yang menghapuskan segenap dosa dunia itu sudah datang, dan anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat melihat bagian ini dalam Injil Yohanes Pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Habel dan Abraham itu sebenarnya memandang pada anak domba Allah dan kita melihat kembali hal itu pada kematian Tuhan Yesus Kristus. Inilah sebuah ilustrasi tentang memberitakan perkataan kebenaran secara tepat. Saya harap orang yang menulis artikel yang saya kutip tadi bisa mempelajari Alkitab lebih banyak lagi. Dalam artikelnya dia mengatakan bahwa Alkitab adalah kitab yang tidak dibaca oleh siapapun dan agaknya dia termasuk dalam kelompok yang tidak membaca itu. Saudara, sebelum seseorang bisa berbicara dengan kuasa tentang apapun, sebenarnya dia harus terlebih dahulu mengenal akan hal itu. Saya sangat merekomendasikan supaya orang itu mempelajari firman Tuhan sebelum dia mencoba menulis atau mengomentari tentang Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak Allah itu harus mempelajari firman Tuhan. Ketika saya mulai belajar melayani, saya masuk sekolah teologia dan pada awalnya saya mengakui Kalau Alkitab itu luar biasa membingungkan bagi saya. Saat itu saya pasti mungkin sependapat dengan pengarang artikel yang saya kutip tadi. Kemudian beberapa hamba Tuhan yang senior menasihatkan saya supaya saya mendengarkan ajaran orang-orang seperti beberapa pengkhotbah terkenal. Para pengkhotbah ini memberkati saya dan kemudian Alkitab menjadi sebuah kitab baru bagi saya. Alkitab mulai bisa saya pahami sebab disampaikan secara benar, menurut dispensasi-dispensasi yang memaparkan susunan progresif tentang bagaimana Allah menangani manusia. Misalnya, untuk mengetahui perbedaan antara hukum dan kasih karunia, maka kita harus kembali pada pemahaman dasar akan kitab suci bukan Saudaraku di sini kita melihat Paulus menasihatkan agar Timotius belajar rajin dalam mempelajari firman Tuhan supaya apa supaya dia bisa menjadi pengajar yang memberitakan firman kebenaran secara berterus terang dan jelas Selanjutnya Surat 2 Timotius 2 ayat 16 mencatat demikian. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perhatikan dengan tegas dikatakan di sini. Hindarilah omongan kosong yang sama sekali tidak bermutu. Selanjutnya saudaraku 2 Timotius 2 ayat 17 mencatat. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Saudara, saya tidak tahu banyak tentang kedua orang ini, tetapi tampaknya mereka adalah orang-orang yang murtad. Kemudian ayat yang ke-18 dari surat 2 Timotius pasal 2 ini mencatat, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Anda lihat di sini, pada masa itu ternyata ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa kebangkitan itu sudah terjadi yang artinya mereka yang hidup sebenarnya sudah kehilangan momen itu. Dan selanjutnya dalam surat 2 Timotius 2 ayat 19 katakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Perhatikan di sini dikatakan meterainya. Meterai itu adalah tanda keaslian sesuatu dan kepemilikan. Kemudian dikatakan juga Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kembali ke Kitab Ulangan 6 ayat 8 sampai 9, di mana Allah memberitahu umatnya supaya menjalankan semua perintahNya. Dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita melihat, bangsa Israel itu harus menggunakan rumah mereka sebagai plakat besar firman Tuhan. Inilah yang menandakan bahwa mereka adalah penyembah Allah. Saudaraku, lalu bagaimana halnya dengan orang percaya dewasa ini? Bagaimana mereka memperlihatkan fakta atau kenyataan bahwa mereka adalah anak Allah? Dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Inilah caranya agar semua orang tahu siapa yang menjadi umat Allah. Pemisahnya adalah terpisah dari kejahatan dan terpisah dari Allah. Jika Anda menyebut nama Kristus, pastikan kalau Anda tidak hidup dalam dosa. Sayangnya, ada pihak-pihak yang memaksakan doktrin-doktrin dan iman yang fundamental, tetapi ternyata mereka berhubungan gelap dengan seorang wanita atau terbukti tidak jujur. Saudaraku, Tuhan mengenal siapa-siapa saja yang menjadi miliknya. Sebab dia melihat hati, sementara yang dilihat dunia adalah penampilan luar. Dunia sudah pasti menjadikan dosa itu tampak sangat menarik melalui iklan yang cerdik di plakat yang besar. Bagaimana cara kita sebagai orang Kristen membandingkannya? Apakah kehidupan kita menjadi iklan tentang Kristus yang menarik? Selanjutnya, saudaraku, 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 mencatat, Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat-ayat ini, orang percaya itu digambarkan seperti perabot. Jika perabot hendak difungsikan, maka perabot ini harus bersih. Misalnya, bayangkan Anda sedang berjalan di padang gurun, kemudian Anda sampai pada sebuah oase. Anda tersengat matahari dan pada waktu itu Anda sangat kehausan. Lalu Anda menemukan ada dua cangkir di sana. Yang satu terbuat dari emas yang berukir dengan indahnya tetapi sangat kotor. sementara yang satunya lagi adalah cangkir tua dari tanah. Cangkir ini baru saja diisi air sebab kelihatan retak, tetapi bersih. Lalu, mana yang akan Anda pakai? Berikan kepercayaan kepada Allah karena Anda memiliki kepandaian. Dia hanya menggunakan bejana yang bersih. Dia tidak akan menggunakan bejana yang kotor. Saudaraku, dalam pasal 2 dari Injil Yohanes ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus membuat anggur lezat dalam sebuah pesta pernikahan. Dia menyuruh para pelayan menyiapkan tembikar tanah tua yang digunakan bangsa Yahudi untuk penyucian dan mengisinya dengan air. Dan Tuhan Yesus memakai tembikar tanah tua yang tidak menarik itu, dia pakai untuk kemuliaannya. Dan saat itu Allah mencari bejana bersih untuk dipakai, bukan yang cantik, melainkan yang bersih. Selanjutnya 2 Timotius 2 ayat 22 mencatat, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan, Dengan hati yang murni. Saudaraku, beberapa kali Tuhan menyatukan kata iman, kasih, dan damai sejahtera. Yang ketiganya itu menyimpulkan kehidupan Kristen. Ketiganya tidak hanya harus dilontarkan dari mimbar. Tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan orang-orang yang duduk di bangku gereja. Selanjutnya ayat 23 dari 2 Timotius pasal 2 ini mencatat. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudaraku, mari beritakan firman Tuhan ke dalamnya sebelum terlambat. Selanjutnya, 2 Timotius 2 ayat 24 dan 25 mencatat, Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudaraku, orang percaya itu sama seperti hamba dan dia harus sopan kepada semua orang. Tampaknya di sini terdapat suatu kontradiksi atau pertentangan. Kita melihat, misalnya prajurit itu harus bertarung, tetapi hamba tidak boleh, bukan? Apakah ini merupakan suatu kontradiksi? Bukan. Ini merupakan paradoks. Kalau Anda membela kebenaran, maka Anda harus membuat semua orang tahu bahwa Anda berdiri di pihak mana. Jangan menjadi pengecut. Ada peribahasa, diam itu emas. Tetapi kadang-kadang diam itu tidaklah berguna, bukan? Berdirilah bagi kebenaran. Jika Anda mencoba memenangkan seseorang bagi Kristus, tidak perlu berdebat dengan dia. Jika dia berseberangan dengan Anda, maka biarkanlah demikian adanya. Teruskan saja membagikan firman Tuhan kepadanya. Selanjutnya, 2 Timotius 2 ayat e 26 mengatakan, Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.